0: По сути, своей карьере блогера ты обязан своей собаке. По
1: факту, да. В Инстаграме пофиг, там можно вообще все что угодно заливать, мне кажется. Голую задницу залей, там все зайдет. Я рекламировал там множество брендов крупных, там, и Сбербанк, например, и там МТС-банк. Но я встречал там и бабушек, прям таких конкретных бабушек, которые мне просто пишут, ой, внучок, спасибо тебе большое. Инстаграм больше заточен под коммерцию, поэтому если кто-то хочет там зарабатывать деньги, надо развивать Инстаграм. Но Инстаграм очень тяжело развить, Если надо в цифрах, там ну минимум. Все, что предлагают, это какие-то инвестиции, это успешный успех, как стать успешным. Ну, не сработает. Ничего не сработает, ну, просто выкиньте деньги. Они говорят, ну и что, ладно, без разницы. Вообще ничего не залетает, ни один ролик. Просто думаешь, да нафига вообще все это нужно? На эмоциях раз, хоп, на 10 миллионов залетело. Вообще все соцсети тестируются на детях. И в основном этим как раз и занимаются все олигархи, которые туда зашли. Поэтому у меня вот совет для слушателей. Ребята, кто хочет стать известным блогером, регистрируйтесь.
0: Ну что, у нас там пошла заставка.
2: Ты У нас энергичная заставка.
0: Всем привет. Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков. Я управляющий
2: партнер группы компании «Малтон». А я Иван Романов, главный редактор журнала «Допофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня Константин Нечтов, блогер, тиктокер. 1 миллион двести тысяч подписок в ТикТок, 150 тысяч подписчиков в Инстаграме, 12 тысяч на Ютубе. Самый, наверное, популярный, самый как это, самый подписанный блогер Калужской области. Привет, привет. Константин, вот что такого случилось, что 42-летний мужчина взял и установил себе приложение ТикТок на телефон?
1: Ну, наверное, во взрослой игры уже наигрался, и поэтому пришло время попробовать в чем-то себя другом. На самом деле, просто, наверное, было скучно, было интересно проверить что-то новенькое, и вообще чего-то хотелось как-то оживить в свою жизнь. Вот, наверное, вот это самые главные факторы.
0: Привнести в нее краски.
1: Да, потому что, ну, эти сети вообще все вот эти вот соцсети, они просто все заполонились, сейчас все хотят быть блогерами, думают, что это очень просто, и хотелось просто вот проверить, просто это или нет, потому что мне, как человеку с двумя высшими экономическими образованиями, всегда очень интересно, как эта сеть работает с точки зрения монетизации, как вообще в ней можно развиться, легко ли это на самом деле или нет. — То есть, по сути, это выросло у тебя из простого любопытства? — Да. — Расчета не так. было
2: никакого. Ты не думал, что сейчас я зайду, буду вот такие ролики делать там. И, и начну нет. зарабатывать?
1: — То, что я собирался становиться каким-то известным блогером, этого вообще не было в планах. То есть, было просто план зарегистрироваться, посмотреть, что это такое вообще. Но ну, если зарегистрировался, ну, а почему бы не снять пару роликов?
0: — Слушай, я помню, да. что один из твоих первых роликов оказался, это, если мне не изменяет память, по профессии, если ошибаюсь, это ваш уже, уже знаменитый пес, который подрал
1: дверь. — Это другой совсем был аккаунт, аккаунт жены, да, действительно, мы зарегистрировали его чуть-чуть пораньше, наверное, месяца два назад, вот до моего, то есть если я зарегистрировался в январе, а ее мы зарегистрировали где-то, наверное, в ноябре, может быть, начале декабря. Вот, и выложили действительно туда просто одно видео, пес, который разорвал нам просто дверь, мы пришли, были в шоке, на эмоциях сняли вот это видео, и оно за неделю набрало там полмиллиона просмотров. И я подумал, что-то в этой сети есть, как-то вот, ну, интересно. Хотя я, кстати, этот же ролик выложил в Инстаграм, у меня тогда было, ну, порядка 700 подписчиков, и он набрал, мне кажется, просмотров 300.
0: То есть, по сути, своей карьере блогера ты обязан своей собаке?
1: По факту, да. Идею она мне подала
0: А давай чуть-чуть назад отмотаем Чем ты занимался 42 года До того, как ты стал блогером
1: Ну, у нас с супругой совместный бизнес В сфере туризма Это турагентство и визовый центр Но в период пандемии, соответственно, все было печально И поэтому приходилось искать Какие-то новые направления Я, конечно же, там Вспомнил, что у меня есть два высших экономических образования и 6 лет преподавания в институте, поэтому начал оказывать какие-то консалтинговые услуги, ну не какие-то конкретные, в основном по маркетингу. И как бы начали думать, что еще можно. И в принципе блогерство это один из таких вариантов, который в принципе на удаленке очень был востребован.
2: А правда, что сейчас в России там 80% турагентств разорились?
1: Правда, да. Еще будут разоряться, потому что я так думаю, что с пандемией все это еще будет продолжаться. Ужесточение, как мы видим, они так вот как волнами идут. То есть то ослабляются, то усиливаются. Поэтому я так думаю, что даже если сейчас все привьются, наверняка какие-то новые штампы будут. И сто процентов бизнес будет ну, я не скажу, что он будет разрушаться, потому что все равно есть на чем выжить, у нас там и местный туризм, и много всяких направлений, и в том числе, кстати, визовые направления, если у вас там недвижимость, например, в Европе, можно без проблем поехать и по каким-то основаниям, все равно люди выезжали всю пандемию. Но туристический бизнес сильно захромал. Даже вот много плачется рестораторов, да, но у них хотя бы была, был какой-то шанс выжить, потому что можно было сделать доставку, можно было как-то там ну, что-то с бизнесом своим сделать и адаптироваться. У нас реально адаптироваться практически было невозможно, особенно если это просто турагентство, если это не визовый центр а турагентства. На местный туризм тоже. То есть, ну, как, как тут адаптируешься, если вообще все закрыто.
0: А вообще на да, туристическую компанию забьешь?
1: Нет, не забьем, будем работать удаленно, в принципе, у нас уже очень хороший опыт есть, даже это, я бы сказал, что пандемия у нас сподвигла на том, что мы задумались о том, что можно, в принципе, работать удаленно, и мы оказываем услуги также, в принципе, по всей России.
0: Твоя, э, твоя знаменитость в ТикТоке, в Инстаграме, она основному бизнесу как-то помогает? Да, отчасти, помогает, отчасти <свят>
1: помогает, просто задают много вопросов, которые не связаны вообще с моим блогерством, а задают вопрос, как попасть в США, как попасть в Европу, какие там, сделайте мне лайфхак, как мне пробраться к сыну там, в Германию, вот, то есть, вот такое.
0: Ну, а давайте перевернемся к соцсетям. Есть целый ряд стереотипных представлений про вот эту сеть TikTok, да? что там в основном школьники, что там какие-то дебильные челленджи и так далее, и так далее.
1: Так ли это? Эта сеть была молодой, вообще все соцсети тестируются на детях условно, но в том году произошел такой коренной перелом, все аккаунты, которые младше 13 лет были удалены, то есть было 7 миллионов аккаунтов удалено просто в одночасье, и детей в принципе, вот прям детей детей там нет. То есть, они специально взяли и вычистили эту сеть? Да, они ее вычистили, потому что как бы изначально вообще все, все соцсети тестируются на детях, потому что это самая активная аудитория. Они больше всего, у них реакций, больше всего у них комментариев, там, лайков. То, что как раз нужно, они делятся. Это прям супер. За счет них как раз вот можно очень быстро сети, скажем так, выстрелить. Вот. Но сейчас эта сеть в среднем возрасте... Вот у меня, например, средний возраст подписчика от 28 до 34 То есть, это даже не 20 лет, то есть, 28-34. Я, когда присылаю статистику куда-то там, ну, там, по рекламе еще, они просто говорят, в шоке, мы вообще, как бы, обалдеть. Просто те, кто там до сих пор в ТикТоке танцует, да, есть же такие, кто зашли еще во время пандемии, там, вот эти вот танцы, танцы танцы-шманцы, у них там средний возраст подписчиков, там, 20 лет, вот так, вот, у меня гораздо старше, и поэтому эта аудитория вообще интересна. Но я встречал там и бабушек, прям таких конкретных бабушек, которые мне просто пишут, ой, внучок, спасибо тебе большое. Вот, и я, мы так еще делали во время войны, а сейчас вот... вот
0: Это тебе вот в ТикТоке писать Да, там
1: реально вообще очень есть старые люди. Так я больше того скажу, есть аккаунт, Баба Маша называется, Баба Маша, ей 93 года. И она дает советы, как вот что там они делали, как там сделать там свечку из картошки, если свет отключили, там это вообще просто, у нее дочка или внучка даже, по-моему, она Она проводит прямые эфиры, эта бабушка, и внучка у нее сидит и просто ей как бы говорит, что там ей пишут, и она уже потому что читать реально не может, но вообще абсолютно в сознании и прям... Супер
2: Одноклассники просто. кусают локтями, да?
1: Да. Слушай, не, ну
0: я тоже слышал, что есть аккаунты какие-то просто дикие, которые набирают кучу подписчиков. Один из примеров, это, по-моему, в Твиттере был аккаунт «Камень в лесу». «Камень в лесу» вел аккаунт в Твиттере, и раз там в 3-4 дня выкладывалась фотка, здесь ничего не происходит, да, и снова ничего не происходит. Ну, Таких это...
1: аккаунтов много на самом деле. Вообще много дичи всякой в соцсетях, и... но… Даже честно скажу, я не понимаю, как некоторые, вот реально дичь по-другому это назвать нельзя, она набирает просто колоссальные Там просмотры на прямых эфирах. Просто снимают стену, и все заходят и спрашивают, что здесь происходит. Это основной вопрос, и там просто смотришь 3000 человек на прямом эфире, думаешь, да ну нафиг, у меня там 900 человек на прямом эфире, которые просто постоянно пишут какие-то вопросы, и я не успеваю отвечать, а тут просто люди спрашивают, что здесь происходит. Смотрят в стену. Надо поделиться, может быть кто-то другой поймет.
2: Давай про цифры поговорим. Сколько ты зарабатываешь в месяц на своих аккаунтах?
1: По разному. По разному. В основном, конечно, доход приносит Инстаграм. Причем, кстати, Инстаграм вырос за счет ТикТока, потому что у меня изначально в Инстаграме было там порядка 700 подписчиков, ну где-то 1000, может быть, максимум потому что
2: Инстаграм больше заточен под коммерцию? — Да,
1: да. Инстаграм больше заточен под коммерцию. Поэтому если кто-то хочет там зарабатывать деньги, надо развивать Инстаграм. Но Инстаграм очень тяжело развить. У меня много знакомых, кто реально с бизнесом заходил в Инстаграм. И за счет рекламы, за счет взаимопиара, за счет рекламы у блогеров, им просто колоссальных денег стоило добиться даже 100 тысяч подписчиков. То есть это порядка 3 миллионов будет стоить, чтобы сделать 100 тысяч подписчиков целевой аудитории. Реально целевой, который не будет потом отписываться. Это не какая-то там накрутка. Поэтому деньги колоссальные, но эти деньги, конечно же, отобьются. Одни однозначно отобьются. В течение года это 100%. По поводу заработка, по-разному бывает. Если надо в цифрах, там, ну, минимум 150.
0: В месяц? Да. Это только Инстаграм? Да. А сколько
2: тратишь? Трачу. На производство?
1: В основном я трачу только собственную энергию.
0: Угу. Ну подожди, на на продвижение ты же закупаешь никак, где-то ну, никак. вообще никакого ты, продвижения. Ты, ты, ты не рекламируешься вообще, вообще, Нигде. вообще не ни в Инстаграме, ни в ТикТоке. У тебя сейчас появился канал на Ютубе, тоже не рекламируешь.
1: Нет. Вообще без всякой рекламы. Вообще реклама, вот как по мне, вот как я как маркетолог скажу так, что реклама не работает, если контент извиняюсь за выражение, а говно. Угу. Если контент говно, она не работает. Если он хороший, то и без рекламы все пойдет отлично. Реклама с хорошим контентом, вот например, если я сейчас вложусь в рекламу, да, даже, ну, пусть вложу там 100 тысяч в месяц образно, мне это принесет плюс 15-20% к моим подписчикам. Не больше. Есть ли смысл в этом? Как бы я не вижу. Вот честно.
0: И ни одной рекламной интеграции у тебя не было. То есть ты куда-то приходил к какому-то блогеру или еще что-то? Вообще за всю историю не был?
1: Ну, практически нет. Вау. Так, чтобы например, кто-то меня рекламировал, ну, будут видео у меня, которые уже отсняты, да, рэпер СТ, например, да, там рекламировал меня, как бы мы были, когда в Москве снимались на главкино. Но это еще видео даже не выходило. Это я просто... Будет просадка по аккаунту, я его выложу. Не будет, не выложу. У меня просто есть рубрика «Лайфхак от звезды». И... Я очень с многими уже звездами снял видео, много лайфхаков от них, но я их, честно скажу, притормозил для YouTube, потому что такой формат более интересный и как бы пока, здесь пока и так все нормально.
0: Ну окей, хорошо, ты сказал, что там тратишь время на это дело, да? Давай теперь поговорим про время, потому что время это тоже ценный ресурс. Очень. Да, и сколько времени у тебя уходит на производство вот этого контента?
1: По-разному. Ну, практически можно сказать, что я круглосуточно этим занимаюсь, потому что когда я сплю, я думаю, что снимать, как снимать, даже больше как снимать, как что-то в новое предвнести в это. А так, в принципе, я постоянно... Начнем с того, что соцсети очень сильно делают человека системным, дисциплинируют вообще просто колоссально, потому что самое основное в соцсети это что? Это... Выкладывать контент, выкладывать регулярно, постить постоянно, постить много, и тогда рост будет большой. Сколько трачу вообще на создание контента? В принципе, немного. Ну, максимум 2 часа в день именно на создание контента. Но это именно съемка, сама съемка. Я могу наснимать вообще за 2 часа 10 роликов. то есть В принципе, это все довольно-таки быстро, они же короткие. Но потом начинается монтаж, потом начинается озвучка, потом думаешь, куда что там выложить. И есть ролики, которые я вообще не выкладываю. Почему? Ну, не нравится. Не получилось? Нет, получилось, но не нравится. Я просто подумал, что... Есть ролики, которые блокируются. То есть я показываю, например, как заточить ножницы. Бам, заблокировали. Начинаешь там оспаривать, ничего не получается. Как заточить ножик? То есть там есть определенные, скажем, нюансы в соцсетях, которые ну, нельзя показывать. Нож, например, да, если я ничего не режу, все, видео блокирует. Это в Тиктоке, по крайней мере. В Инстаграме, пофиг, там можно вообще все что угодно заливать, мне кажется. Голую задницу залей, там все зайдет.
0: А давай еще раз про деньги. У тебя рекламный пост, сколько стоит?
1: Тоже по-разному. Все зависит от того... Давай, на... и там, и
0: там. Инстаграм, у тебя там больше 100 тысяч подписчиков, да? Угу. И... Тикток, миллион двести, миллион триста. Вообще... Да? И там, и там... Стоимость сколько
1: стоит? рекламного поста абсолютно никак не зависит от количества подписчиков. Ни в Инстаграм, ни в Тикток. Зависит все от того, насколько вообще, например, эта реклама нативная, насколько она, я вот уже понимаю, например, когда она зайдет, а когда она не зайдет. Я рекламировал там множество брендов крупных, там, и Сбербанк, например, и там МТС-банк, такие. ну, Это они сами к тебе обращались? Да. Вау. И, ну, через менеджеров, соответственно. У меня тоже менеджер занимается, то есть, как бы там процесс согласования такой. Честно скажу, как бы, некоторые э, есть тех задания, которые я прям сразу говорю, что, ребята, я вам могу гарантировать максимум 100 тысяч просмотров. А по некоторым, я говорю, вот если вы мне доверитесь, я вам сделаю там, миллионные просмотры, реально. Вот. Соответственно, стоимость будет разная абсолютно. Если они дают свое задание, возьмем самый простой вариант, они, например, дают свое задание, э, говорят, что надо вот так. Я говорю, ну вы понимаете, да, что это очень рекламно, то есть не нативно, как бы... Сильно не залетит ролик. Он говорит, да-да, понимаем, нам вообще пофиг, надо деньги реализовать. Мы, пили, мы пилим бюджет. Да. То есть такой ролик, конечно, будет стоить там, в районе 15 тысяч. Вот. Это TikTok. В Инсте ну, примерно то же самое. Вообще здесь все зависит от охватов. Вот Почему вот, ä, я сказал, что надо, чтобы ролик был именно хороший, чтобы у него были там определенные критерии, которые позволяют ему набирать большие как бы, объемы, охваты. Потому что от этого как раз будет зависеть цена. То есть можно сделать ролик там за 10 тысяч, а можно сделать за 100 тысяч. Это абсолютно разные будут ролики, и абсолютно разные они дадут результаты и эффект. В Инстаграме совсем другая ситуация. Там всегда можно гарантировать просмотры, ну, по крайней мере, у меня, в соответствии с количеством подписчиков. То есть я, в принципе, знаю, что даже если ролик будет рекламный, он все равно наберет там, например, 50 тысяч, да, там 30% от количества подписчиков. Вот. Там как-то к подписчикам можно привязаться. Ну, пост в Инстаграм, честно, я делаю тоже только нативный, то есть прямой рекламы нет. Если только stories. Mm-hmm. Stories, да. Stories прямая реклама есть. Как бы просят всегда тоже нативно, но я говорю, ребят, ну я могу на 10 stories там нативно все расписать, потом все равно будет ссылка, все поймут, что это реклама, поэтому смысла нет, давайте сразу прям прорекламируемся, как бы, ну, в открытую. Mm-hmm. Я просто скажу, что вот, да, вот хороший парень, подпишитесь на него, как бы классная книжка. Я рекламировал, там есть лебедев, такой товарищ, у него там даже Брайан Трейси, он там и про него и Форбс пишет, и все. Как бы известная личность, такой богатый человек, но мало подписчиков, скучно скучный просто и он ко мне обратился говорит ну как бы вот, прорекламируешь я его книжку читал как ты ему написал говорю хорошая книжка классная мне зашла вот деньги делают деньги хорошие вот и он говорит давай Давай. И книжечку мне прислал, и денежек, денежек заплатил, все. И как бы я его рекламирую, и к нему пришло, наверное, процентов 20 от его количества подписчиков от, вот с меня, то есть реально много. И мне все пишут: ой, хороший дядечка, спасибо большое, книжка интересная, то есть вот так. То есть это было в принципе рекламно, не нативно, но как бы все так преподнесли, что вот то есть, она сработала. Получилось получилось да. нативно. А бывает так, что Реклама особо не работает. Я, в принципе, сразу, вот, кто обращается, могу сказать, что там, ребят, ну, не сработает. Ничего не сработает, ну, просто выкиньте деньги. Они говорят, ну, и что, ладно, без разницы.
0: Ну, с книжкой понятно, все замечательно. Хороший продукт, хороший контент. А если тебе предлагают прорекламировать конкретный трешак? Ты продаешь, нет, продаешь нет. своих подписчиков?
1: Я вообще беру где-то на рекламу, ну, что, если, скажем, например, про сторис, я беру на рекламу ну, процентов, наверное, 10 от того, что мне предлагают. Потому что реально сейчас, вот честно скажу, в основном все, что предлагают, это какие-то инвестиции, это успешный успех, как стать успешным. То есть человек, который мне недавно тоже там говорит, любые деньги вообще, давай прям любые деньги называй, какие эти, прям прорекламируй меня, потому что мне все нравится контент, я чувствую прям, что вот должно зайти. И чем занимается вот. этот человек? Он инвестирует деньги просто в акции то есть инвестирует деньги в акции. Причем делает это не очень качественно, насколько я не сильно разбираюсь в этом, я поэтому туда не лезу. Он, видимо, разбирается еще хуже, и я ему говорю, я не возьмусь. Он говорит, да не, ну давай, давай, два тарифа тебе. Не, 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 я говорю, я просто ну, не буду, потому что, во-первых, это не зайдет, во-вторых, я просто не хочу рекламировать человека, который реально, не то что мне не интересен, он неинтересен будет моим подписчикам, потому что они понимают, что он дилетант в этом. Ну, Ну,
0: то есть твой фильтр проходит всего 10% 10 предложений. Мало того, что
1: у меня меня очень сложный этот фильтр, потому что много кто обращается, у меня сначала занимается этим менеджер по пиару, есть отдельно менеджер, она за это получает деньги, она взаимодействует со всеми-всеми-всеми-всеми, ей все пишут, потом она присылает на согласование супруге, супруга это второй мой фильтр, она как бы, чтобы мне не отправлять всю дичь, ну, потому что реально очень много запросов. И потом только вот супруга уже, если считает нужным, что вот, да, давай возьмем, она отправляет мне на согласование и говорит, вот посмотрите их задание, может быть, что-то скорректировать, чтобы более нативно было. Все, вот только вот, когда вот это все стадии пройдут, я тогда беру рекламу. А
0: менеджер тебе почему обходится?
1: 20% от стоимости заказа.
0: Теперь давай вернемся в практическую плоскость Вот я руководитель компании Которая оказывает услуги В области бухучета, оценки, аудита э, Такой B2B в чистейшем виде Скажи, пожалуйста, чем мне Может быть полезен ТикТок Как Ну, руководитель
1: Во-первых, прокачать личный бренд то есть Потому там что
0: теоретически это можно Это делать.
1: не то, что можно, это нужно, и в основном этим как раз и занимаются все олигархи, которые туда зашли. Они дают какие-то полезные советы, там, почему не надо купи- покупать новую машину, почему не надо там вкладывать деньги в эти акции, почему нужно делать проводки именно вот так вот, бухгалтерские. Вот, то есть вот такие всякие полезные советы, они очень сильно людей провоцируют на эмоции. Во-первых, у них всегда есть хейтеры, которые говорят, да ладно, ты, конечно, ну что ты будешь тут говорить? А какие-то... Говорят, то спасибо большое, вот вас реально послушаю, потому что вы известный, вы богатые. Вот. То есть, эта штука очень сильно э, развивает именно личность, личностный бренд. А, соответственно, покупают в принципе у личного бренда. То есть, если малоизвестный какой-то человек, вот у меня, кстати, спрашивают постоянно, какую вот просто я какое то снимаю видео и засветилась кофеварка, да, вот образно. У меня спрашивают, а что за кофеварка? Я вообще ее стараюсь не показывать, ни бренд, ничего, потому что, ну, как бы, зачем? Они же мне не платят за это. А что за кофеварка? Я пишу, ну, такая-то. Хорошая? Вот честно. Я говорю, хорошая. Где покупали? Все. У меня После этого
0: ты идешь в магазин и говоришь, ребят, я сейчас буду отвечать, где купил кофеварку с вас процент. У меня
1: был такой даже случай вообще банальный. Я как-то купил чай-пойер. Очень мне он понравился, реально прям, я, ну, люблю очень такие хорошие чаи. И он мне прям, прям вот зашел, и я решил, думаю, сниму обзорчик, ну, просто ради интереса. Вот, ну, вот просто захотелось, не то, что там как-то вот прям, прям вот просто от души снять. Снял обзорчик, показал, и реально вот этот, это видео, оно буквально за сутки, наверное, набрало там 3 миллиона просмотров. И все, и вот ну, большинство, наверное, ну, не все, конечно, кто-то их хейтил, что не пьет ПР все спрашивали, кто, где купить этот чай. Ну, я им, конечно, сказал, где я его там заказывал, все это. Так вот, у этого продавца, у этого продавца за неделю осталось всего в продаже два чайника. Ни одного чая не осталось, вообще ни одного, потому что у него сначала скупили тот, который я, как бы, типа, получилось, что рекламировал нативно, потом у него скупили все остальные, все вообще подгребли, и я на него вышел, говорю, давайте еще раз так сделаем. Он говорит, а мне, говорит, нечего продавать. Меня Ты меня разорил. Ты меня разорил. Реально, два чайника было. Мы еще с супругой смеялись. Я говорю, ну как вот.
0: Не, ну в отношении все равно личного брода и каких-то продаж я вот не могу себе представить, что вот и с каким контентом даже я могу пойти в эту соцсеть. Во-первых, с учетом специфики нашего направления, во-вторых, с учетом того, что это B2B, то я могу дать полезного людям,
2: мы когда, когда за эфиром разговаривали с Константином, ты говорил, что нужно показывать процесс. Да? Сейчас я... Вот нужно бы, угу. Что происходит? Вот, значит, Компания занимается введением бухгалтерского учета. Какой процесс ты бы вот показал? Вообще
1: элементарно. Вот лайфхак. Я бы, честно скажу, прям зашел бы с обычными проводками. Как проводить ту проводку, эту проводку, как делать? Ну, конечно, там уходы, понятно, что... Нет, кстати, если это будут легальные способы ухода от налогов, они очень хорошо будут залетать, они же есть. Они... Это называется оптимизация финансов. — Кстати,
0: даже уже это слово запретили употреблять. Да? — да. вот. ну, Как мы перефразировать можем Мы можем его
1: перефразировать бухгалтерский лайфхак.
0: — А вот теперь у нас... — Бухгалтерский лайфхак да, будет. Да, да. Я Сейчас бы показывал я,
1: процесс. Я даже да, даже да. Даже если это будут элементарные вещи, элементарные вещи они 100 процентов найдут своего зрителя потому что ну в институте учатся тоже элементарным вещам таблица умножения тоже это элементарные вещи для нас но не для тех кто ее учит и соответственно те же самые проводки они элементарны для нас но не для тех кто их учит это по-любому те бухгалтера, которые только начинают свою карьеру, они будут смотреть, они будут это впитывать, они будут подписываться, делиться, и потом, когда они станут известным бухгалтером, они скажут, а мы учились, вот у него, и надо бы, наверное, работать с этой конторой. Знающий малый.
2: Слушай, ты даже мотивируешь. Спасибо. Я этот кусок вырежу. Мы зарегаем аккаунт. Вот, в принципе, это самый простой способ. То есть, любой
1: бизнес, вот любой бизнес сейчас меня назови, я скажу, с чем туда можно, с каким контентом зайти. Просто нужно правильный подход. Нужно правильное видео, надо, чтобы все было просто, доступно, чтобы контента было, соответственно, много полезного.
0: А у тебя, а у тебя не было боязни публичности? На самом самом деле, у меня меня такое есть. есть, ну, Я с трудом через себя переступаю, через свои страхи, наверное, да, чтобы выступить публично. Мне мне страшно это почему-то. Ну, многие говорят: да, Андрей, у тебя неплохо получается. Все там, семинары какие-то, там, прям пару раз в год, даже, наверное, веду. Но все равно каждый раз. Мне приходится психологически себя перебарывать. И мне даже сложно представить, какое психологическое давление было бы у меня, если бы я публиковал ролик, зная, что э, подписчиков у меня там миллион двести. Ну, я бы просто даже на пятистах тысячах, я бы уже просто боялся бы что-то постить. Что это такое?
1: Ну, на самом деле, фильтруешь контент, фильтруешь слова, думаешь, что, раз вот что-то разместить не разместить есть такое вот но боязнь публичности ну честно скажу она у меня прошла еще когда я в институте преподавал то есть как бы у меня вот даже кстати очень многие я и с преподавателями сейчас многими общаюсь которые вот в ранхиксе у нас там преподавали сейчас они кстати некоторые там вот у меня Роман Тарасенко ведет канал YouTube, очень такой известный и Он говорит, каждый раз, когда я выхожу выступать на публике, у меня каждый раз мандраж. И он есть этот мандраж у всех, там и у Гондопаса, и там наверняка у Батрива, там того же. То есть у всех есть этот мандраж, и это нормально. Если его нет, это ненормально.
0: Да, я тоже слышал. А если
1: он есть, это хорошо. Это адреналин. Он наоборот, как бы собирает человека. И потом он он проходит, когда ты начинаешь говорить первые слова. Но в плане контента, когда ты не видишь, я очень люблю вообще общаться с публикой вживую. Вот Мне прямые эфиры, мне очень нравятся, потому что хотя я их не вижу, но они меня видят, и я это понимаю. ну, Когда я в аудиториях преподавал больших, тоже я понимал, Я не выбирал никогда кого-то конкретно, я рассказывал одну фразу одному, второму, третьему, смотрел на их реакцию, я видел, что они смотрят на меня, и как бы вот это, наоборот, заряжало энергией. Здесь, когда вот ролик, например, какой-то я выкладываю, я тоже, ну, на ролике, в принципе, там все понятно, ролик это не скажу, что прям живое общение, а вот сторис это живое общение, иногда хочется что-то эмоционально записать, записываешь, потом думаешь, нет, могут воспринять двояко. Вот не буду выкладывать. И бывало так, что я, например, что-то там выкладывал, и прям много хейта обрушалось, там, ты что, ну как так, вот, ну нет. Ну то есть вот тут надо, конечно, фильтровать. И это вот это вот публичное, как бы скажем, боязнь публичности, вот у меня только в плане того, что что что-нибудь опубликуешь, что может быть просто... И потом (свес) срач в комментариях. Ну, да срач в комментариях, это все, конечно, так, это все не то. Но на тебя это психологически не давит? Психологически, ну, немножко давит, как бы потому что в каких-то рамках все равно держишь, но я уже к этому привык. (свес) (свес)
2: Ну, а творческий кризис бывал у
1: тебя? Да, постоянно. Вообще постоянно. Просто соцсети, они... Так интересно построены. Мне кажется, что там же все это, э, всем этим занимается это автоматический процесс. То есть это все, господи, как они называются, не не а, Нейросети. Вот. А, нейросеть его, а, нейросеть, а, же угу. все за всем этим контролирует. То есть это не какой-то там один человек, там это мозг, целый мозг. И такое ощущение, что они просто специально, там такой алгоритм так заточен, чтобы проверять просто навшивость, да, скажем. Потому что постишь, постишь, постишь. Вообще ничего не залетает, ни один ролик, просто думаешь, да нафига вообще все это нужно, это вообще просто там, я не знаю, там тысяча подписчиков в день и все, а потом какую-нибудь фигню просто снял вообще на работе, там, на эмоциях, раз, хоп, на 10 миллионов залетело, там, 10 тысяч подписчиков зашло, то есть вот бывает вот такое, и, конечно, опускаются руки, когда ты просто пилишь контент неделями, и ничего не залетает, реально опускаются руки, и просто сидишь, думаешь, да ну, нафиг, лучше, телевизор посмотрю.
2: Как справляешься? С
1: этим? Хороший пендель. Просто от, от, жены, кого? от жены хороший пендель. А. Вот. Начал? Давай доделывай. Все. Вот. И на самом деле вот этот пендель нужен. Он от кого-то, но нужен. То есть нужен обязательно какой-то человек, который тебя будет... Который, может быть, не участвует в процессе, но он обязательно тебя поддерживает именно психологически, морально. Давай, 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 давай. Этот толчок нужен. Самому себя мотивировать можно, но эта мотивация в основном идет тогда, когда все хорошо, а когда все плохо, нужен пендаль. Схема развития всех моих соцсетей, она вообще в корне неправильная, абсолютно неправильная, то есть я делал все не так, как надо. Надо было все делать параллельно, я все делал последовательно. Мне, например, предлагали зарегистрировать YouTube еще тогда, когда я только зарегистрировал TikTok и первые какие-то пошли там хорошие просмотры. Мне прям сразу начали писать, говорят, слушай, я вот там менеджер такой-то, давай ты мне просто скидывай видосы, я буду туда их размещать, все, потом будем все работать как бы. Ну, по факту, это был классный вариант, потому что уже бы было наверняка там 100 тысяч подписчиков. Вот, я так думаю. Я подумал, ну, блин, мне на это-то времени не хватает, а зачем еще какой-то YouTube? Хотя по факту, по факту, Можно было это сделать, оно реально бы, ну, просто параллельно бы все очень хорошо развивалось. То же самое вот с этой новой соцсетью, да, с этой лайки, то же самое произошло. Я когда э, мне писал менеджер, от официального аккаунта мне писали, сказали, что заходи, заходи, мы тебе сразу галочку верификации дадим, ты известная личность. Еще у меня было только 200 тысяч подписчиков в ТикТоке, они меня уже приглашали. Ну, я как-то думаю, да ну, зачем Дети там, ну, нет, чтобы посмотреть Полазить там по сети Я как-то вот, ну, все это игнорировал Ну, и в результате, вот, когда я зарегистрировался Я понял, что, да, вот, зря Опять же, зарегистрировался в Ютубе тоже понял Что зря надо было раньше, то есть, все не вот... Поэтому у меня вот совет для слушателей Ребята, кто хочет стать Известным блогером, или вообще Просто планирует какую-то карьеру себе блогера сделать Или уже, может быть, блогер Регистрируйтесь во всех соцсетях Где-то по-любому выстрелит, особенно, если это молодое сети по любому наберете там подписчиков если у вас интересный хороший контент вы наберете подписчиков и другие сети вырастут за счет вот этой вот соцсети за счет известности в одной из соцсетей
2: ну, вот жена тебя сразу поддерживала да? А вообще окружающие как отнеслись к тому они ведь знали тебя другим человеком они ведь ты, ты ведь не всю жизнь вел значит, лайфхаки ну
1: отнеслись по-разному на самом деле в большинстве своем случаев положительно, то есть им стало интересно, то есть, ну, в принципе, контент интересный, им интересно, ну, кто-то сказал, конечно, фигней занимаешься, вот у тебя же, блин, такое мощное экономическое образование, такие мозги там, ну вот, а ты вот, хотя сейчас, кстати, те, кто говорил, они же тоже пользуются лайфхаками, говорят, ну, молодец, слушай, вот ты вообще красавчик, у меня просто друг мой очень хороший, он там огромный просто такой начальник там в Сбербанке, в Туле, и за управляющего И вот он говорит, что вот молодец, вот молодец. А поначалу вот. со скептиком. А поначалу так он как-то так по ну ладно, ну что он занимается, ну чем еще заняться? Делать нечего. <сёк>
0: <сёк> а сам контент ты откуда ищешь? Где?
1: Ой, по-разному. На самом деле очень много книжек есть. Очень много книжек, особенно старых. 37 года. У меня книжка есть 1931 года, О, самая Почти старая. угадал. 1931 года. И Это оттуда тоже питерское есть. Питерское издание, да, там вообще суперский контент, реально там такие штуки иногда находишь, которые просто поражают. То Вообще-то есть, говорят, раз... все
0: новое, хорошо забытое, старое. Да,
1: на самом деле, вот я как-то сравнивал состав, например, каких-то современных там моющих, чистящих средств, отбеливающих средств. И, честно скажу, поразился, потому что этот состав есть в книжках, которым там 60, вот 62 года книжки, я посмотрел, у меня есть книга «Молодой хозяйки», там написано там, очень много всяческих, там, как там сделать своими руками, там, ну, скажем, жидкое мыло, да, как вообще просто сварить мыло, как там сделать, например, какое-то там чистящее средство там, для того-то, там, там, для удаления каких-то там бородавок и так далее. То есть, это все. Это все было, просто эти рецепты собраны и сделано какое-то современное средство, которое продается за колоссальные деньги. На самом деле там копеечные вообще.
0: Так, хорошо, еще один вопрос. А ты проверяешь свои советы, прежде чем давать их? Конечно, <с-
1: конечно, <с- конечно. Я все, проверяю. Все до единого. Ну, конечно, а как еще? Во-первых, я же показываю процесс. То есть этот процесс он уже сам по себе проверяет. Это, во-первых. Во-вторых, ну, у меня, кстати, есть прямой эфир, который называется... Проверка лайфхаков в прямом эфире. Я на нем рассказываю, почему у кого-то может то или иное что-то не получиться. Потому что реально там ну, очень много нюансов. Там выведение, например, там краски, например, да, с одежды. Одежда же тоже разная будет. Краска тоже бывает разная. Я, по твоему вот.
0: совету, пробовал как-то с ребенком шарик надуть.
1: Там тоже есть нюансы. У меня, блин,
0: не получилось.
1: Там тоже есть нюансы. На самом деле, чтобы шарик надуть и чтобы он летал, есть же тоже, ничего сложного вообще в этом нет. Но там будет реакция с выделением водорода. Водород взрывоопасен, такое штуку показывать нельзя.
2: Поэтому... — Знаешь, есть восковые мелки детские. — Да. — Как их вот убрать со стен?
1: — Со стен? Ну, если с обоев, элементарно вообще, растительным маслом. Вот такие, например, обои, без проблем. Растительное масло в них не впитается. Даже если впитается, растительное масло элементарно вообще потом убирается. Салфетку приложил, у тебя прогладил,
2: Я вот этот лайфхак, заголовок вынесу.
1: — Слушай,
2: ну а куда, по твоему мнению, вообще развиваются соцсети? — Вот они революционируют. Я просто вижу так, что сначала они создавались для того, чтобы общаться с близкими, с одноклассниками, с какими-то и так далее. А сейчас они уже превратились во что-то такое вещательное. Ты общаешься уже просто сразу со всем миром.
1: Немножко не так. Вообще любая соцсеть, так же, как и любой товар, в принципе, это товар, услуга, товар, то есть как бы она имеет свой жизненный цикл. Он есть, он бывает затяжной, да, бывает, как у Инстаграма, например, получился, и особенно у Ютуба, бывает прям. Вскочил как, например, сеть, которая... Клабхаус, да, пожалуйста. Да? Клабхаус. То да, есть да, она быстро да. выстрелила и также быстро и потухла. В принципе, особо уже я уже все вышла оттуда. Все это ради заработка. Все равно изначально, когда сеть любая придумывается, все это ради заработка. Но есть определенные стадии. То есть сначала это проверяется там на детях, потому что я уже сказал, что это самая активная аудитория. Потом... Начинается адаптация просто общения с друг другом, то есть при помощи комментариев и так далее. Потом полезность, то есть полезность какая-то, потом заработок для самих блогеров, ну хотя, кстати, TikTok по другому принципу пошел, заработок для TikTok, а потом для блогеров. И потом, соответственно, заработок самой сети. То есть, в принципе, все развивается вот таким вот образом. Но они должны постоянно, эти соцсети, что-то новое предвносить, как бы в свое развитие, иначе просто получается затухание. Либо, вот как, например, Инстаграм, он, в принципе, наверное, был на такой стадии стагнирования, да, с 19 наверное, по двадцатый год. Пока в двадцать первом году не ввели вот этот Reels. Reels – это формат, в принципе, того же ТикТока, то есть это видео до одной минуты, которые попадают в рекомендации вообще совсем по другому алгоритму, чем основные, и как бы он реально прям дал вторую жизнь Инстаграму реально дал вторую жизнь. У меня есть знакомые, которые буквально за месяц набирали при помощи Reels 100 тысяч подписчиков. Это вот вообще без ничего, без всякого там пиара, рекламы и так далее. Ну
2: а про метавселенную Цукерберга, ты что думаешь?
1: В Что это такое? Ну,
2: вот то, что он презентовал там, что все, значит, очки VR, так сказать, и там все, соцсеть будет прям инсталлирована в нашу реальность.
1: Ой, ну и Илон Маск тоже обещает, что мы на Марсе будем скоро жить. Все копируется, все развивается по одной и той же стратегии. Если, конечно, кто-то что-то придумает, вообще смысл придумывать что-то и вкладывать деньги в сверхъестественное, да, если, в принципе, и так работает все неплохо. В принципе, я считаю, что работает сейчас неплохо. Все соцсети, они как бы все актуальны. Они находят своих пользователей, своих подписчиков. И зачем VR нужен? И так так все хорошо. И так на прямых эфирах у них свой VR.
2: Тебя не не пугает, что ну, в в определенной степени твой успех зависит от э, бездушной нейросети?
1: Нет, абсолютно не пугает. Она не бездушная. Она, мне кажется, что вообще умнее всех. Там так и есть на самом деле. Это же просто колоссальный мозг даже интересно иногда интересно с ней побороться иногда интересно ее обмануть есть куча способов ее обмануть в принципе эти скажем такие способы обмана они постоянно совершенно скажем не то что постоянно ликвидируются соцсетями но они как бы есть то есть можно реально какими-то способами там, повысить себе просмотры но это все равно такие черные методы которые лучше конечно не использовать. Подписчиков от этого больше не становится. Растут просмотры, но...
0: Так эти правила ты можешь каким-нибудь рассказать? Конечно. Давай хотя бы 2-3 совета.
1: Конечно. Первое – это досматриваемость видео. То есть, видео должно быть досматриваемое до конца, желательно, чтобы его еще пересматривали несколько раз. Как это сделать? Либо вы показываете что-то полезное в конце, то есть, вы делаете видос какой-то с какой-то там с каким-то полезным процессом, но показываете сам процесс в самом-самом-самом-самом конце, чтобы человек досмотрел до конца, потому что для соцсети достаточно просматриваемости 85%, это несложно сделать, то есть это из минут там, 15 секунд в конце, там нужно, там нужно ну не 15, 10 секунд в конце сделать просто полезняшку какую-то, либо вы показываете Процесс, показываете например какое-то там э, средство, пусть мы берем например выведение пятна какого-то да, Либо мы показываем, что мы заливаем каким-то средством и показываем это средство в конце Либо мы заливаем и показываем это средство в середине, но сам результат показываем в конце И говорим вау, просто эффект шокирующий Такое видео будет однозначно досматриваться до конца, потому что все хотят либо узнать средство Либо хотят узнать результат, поможет ли оно вообще или нет Второе. Вот, это первое. Давай еще один совет. Значит, второе. Нужно на видео по возможности держать интригу. То есть, если это... Здесь просто как бы, ну, такие методы универсальные под все видосы. Вот, что значит держать интригу? То же самое. То есть, либо... То есть,
0: взорвется или не взорвется? Да, взорвется. взорвется
1: либо не взорвется. Я встречал видео, которые набирали не просто там десятки миллионов, а сотни миллионов просмотров. Реально сотни миллионов просмотров. И это видео было какое? Человек просто на сковородку положил в раскаленное масло маленькую попкорнинку. Такую, ну, семечку, зерно. И просто мешал, 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 все видео он его мешал, и в конце просто такой, бам, <сорвалось> взорвалось. Все. 110, ой, извиняюсь. 110 миллионов просмотров. Это всем... видео с интригой в конце взорвется или всем интересно, что же будет? Почему вот эти видео, когда что-то давят, там что-то там, это всем интересно, вот, вот именно процесс и что там в конце все-таки там будет.
0: Так давай последний третий совет.
1: Третий совет это обрывание видео. Это метод уже на грани с черным таким, скажем, продвижением, потому что многие этого не любят, но очень действенный совет, реально просто он мега полезный. Если у вас, но нужно тоже знать, как уприменять. Если у вас, например, какое-то видео, результат можно и не показывать. И просто сказать, что, ребята, результат в следующем видео. Соответственно, что чтобы узнать результат, нужно подписаться. Да, соответственно, иначе я его просто потеряю. И они автоматом просмотрят то видео. А это то они уже досмотрели до конца. Вот эта штука тоже очень классно работает. У меня были тоже такие несколько видосов, но я ставил, так сказать, эксперименты. Они очень хорошо залетали. Первый видос может залететь там, например, там на несколько миллионов, а следующий видос вообще там просто на десятки миллионов. Вот так вот можно сделать, но я бы все-таки советовал не перебарщивать с такими методами, потому что не очень подписчики, подписчики на это реагируют. Вот. И это актуально, когда у вас длинное видео, и вы его просто, в связи с тем, что, например, там TikTok не позволяет длинное видео загрузить, вы его просто разбили на два. Вот такое будет понятно.
0: В свершении, наверное, да. Какие у тебя планы дальнейшие на этот э, блог? То есть видишь ли ты себя продюсером, допустим, подобного плана каналов? Потому что очень многие блогеры, насколько я сейчас вижу, они эволюционируют. То есть как раз в продюсерах, да. Развитие каких-то еще каналов параллельно. Или ты собираешься и через 5, и 10 лет вести этот блог и просто набирать набирать подписчиков?
1: Ну, однозначно я буду развиваться в разных соцсетях однозначно. Просто я понял, что это действительно необходимо сделать, даже с точки зрения того, что ну, просто ники могут захватить и потом как бы, так же мне их просто будут продавать и все. Такое уже было не раз. Чтобы это не случилось, просто параллельно во всех соцсетях развиваться. Контент есть, контент можно выкладывать, это как бы не проблема. Насчет продюсирования я думал, мне много предложений поступало по этому поводу, потому что в принципе я, наверное, мог бы уже кого-то чему-то научить но пока не хочется этого делать, потому что нужно будет основные силы кидать туда, и здесь просто может быть просадка. У меня есть знакомая, которая, в принципе, хороших успехов добилась в ТикТок, там у нее где-то порядка там трех миллионов подписчиков суммарно по двум аккаунтам, но она ушла именно в продюсирование, в обучение людей как бы вот ТикТоку, написала свою книжку, как бы идут деньги, и я у нее спросил, говорю, слушай, а что-то у тебя как бы уже полгода и висит прям вот ничего не прибавляется, то есть сколько было подписчиков, сколько... он говорит, слушай, между двумя выбрать пилить деньги или пилить контент, я выбрала пилить деньги и все, вот это вот очень часто бывает И как бы если народ выбирает деньги, то развитие просто останавливается. Я не хочу останавливать развитие, я хочу все больше и больше контента выкладывать. И поэтому, скорее всего, пока с продюсированием нет. Это пока все остается. Вот кто-то обращается, знакомые мои, я как бы расскажу всегда, всегда покажу. Но это я сделаю бесплатно. Потому что если я за это беру деньги, то я должен уже туда вкладывать душу. Ну я, конечно, и так буду вкладывать, но это будет упрощенный вариант.
0: А другие каналы с другими тематиками не рассматриваешь?
1: Рассматриваю. У меня сейчас будет э, второй параллельный YouTube канал, на котором будут, во-первых, проверяться лайфхаки и там будут проверяться различные средства. Мне очень много пишут, чтобы я проверил различные средства. Там есть и какие-то там товары, которые вот ну, кто-то там не хочет заказывать, потому что они, может быть, какие-то дорогие, может быть, какие-то средства. То есть, мне очень много пишут, чтобы я проверил и вот я решил, что нужно сделать...
0: э, То есть такой аналог контрольный закупки. на первом Ну канале. что-то
1: типа, но больше такое адаптированное под мою тематику.
2: А таких каналов немного на YouTube.
1: Даже если таких каналов будет миллион, все равно свой зритель найдется. Это вообще закон бизнеса. Слушай, Даже ну, если я, я тоже
0: буду... думаю, что да. На самом на самом деле не стоит обращать внимание, что вообще не, кто-то не стоит. Кто-то эту нишу уже занял.
1: Больше должно настораживать, если такого контента еще нет.
0: Да, вопрос, а нужен ли он да. тогда? Да,
1: и нужен ли он тогда людям? Вот тогда да, потому что выстрелит или не выстрелит что-то новое, это вообще большой-большой знак вопроса. А вот если, например, образно, в городе у нас там сотня кафешек, да, и на каждого там тысячного жителя приходится по кафешке, то этот бизнес однозначно пойдет, но только нужно стать лучшим в нем. Вот тогда...
0: Друзья, и завершаем. Наш подкаст, мы традиционным Блиц-опросом. То есть мы задаем коротенький вопрос, у тебя один короткий емкий ответ. Итак, оперативная работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели? Путь к цели. Что для тебя важнее в бизнесе, обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Семья. Власть или деньги? Деньги. Самое главное в жизни
1: это? Скорее всего, семья. Семья и отношения с семьей.
0: И последний вопрос. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
1: Я готов на них подписаться и лайкнуть все их видео и посмотреть их. Я готов снять с ними совместное видео. И когда у меня выйдет книжка с моими полезными советами, я первому этому человеку подарю эту книжку.
0: Вау, uh, wow. друзья, я напомню, что стоимость рекламы у Константина 15 тысяч рублей, то есть фактически сейчас Константин пообещал подарки на 45 тысяч, поэтому не упустите свой шанс, пишите, не забывайте про это. Спасибо, что дослушали нас до конца, безумно приятно было пообщаться, спасибо, кое что пришел к нам в гости. Спасибо
1: вам.
2: Спасибо, что выслушали. Поделитесь, пожалуйста, этим подкастом во всех соцсетях, где у вас есть аккаунты. Расскажите о нем всем, кому он может быть интересен. И э, до скорых встреч.